0: Vamos a hacer una, una pausita para que charlemos con quien está en línea, que a quien le vamos a agradecer su tiempo también, eh, que es Horacio Trapasi, jefe del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo anda, Trapasi? Buen día. Alejandra Pereira y Mauro Coqui los saludan desde Radio Cumbre. Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Bien,
2: Horacio, gracias por atendernos.
0: Gracias por atendernos. Este, y, y vamos a hablar de un tema sumamente importante que este, siempre se remarca, En en temporada, ¿no? Ya de diciembre. Llega esta época
2: y tenés que tenerlo en cuenta.
0: porque después conocemos casos ahí en la zona cordillerana, sobre todo. El tema Santavirus, están brindando recomendaciones para acampar, acampar de manera segura en la provincia, Horacio.
1: Sí, correcto. Eh, el santavirus tenemos que tenerlo en cuenta todo el año porque los roedores que pueden transmitirlo son parte de la fauna, ¿no? de precordillera y cordillera, no solo de Neuquén, sino de Río Negro, de Chubut, o sea, es propio de, de nuestra región, pero en esta en esta época, como dicen ustedes, sí, aumenta las chances porque todos salimos a hacer más actividades ¿no? y podemos entrar en contacto con el hábitat donde están los roedores y así... este contra la enfermedad. Entonces, sí, en esta época se refuerza más, pero la verdad que tenemos eh, que tenerlo todo el año cuando, sobre todo la gente que vive ahí y hace trabajos en, en hábitats del roedor, como por ejemplo en los bosques, con cuestiones de madera, de construcción en, en, en el bosque donde pueden encontrarse, etc. Eh,
2: Horacio, específicamente,
1: para lo que dicen, perdón, sí,
2: sí. Sí. Sí, te dicen... Sí, Horacio, ¿qué es, por ejemplo? A ver, eh, la gente de la región ya, digamos, en teoría debería ya tener los cuidados correspondientes para para evitar el contagio del antivirus. Pero digo, por ejemplo, para eh, quienes viven en Neuquén Capital y quieren eh, ir a la zona cordillerana, los turistas que ingresan a nuestra nuestra provincia, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta para evitar el contagio?
0: Sí,
1: Eh, tienen que tener en cuenta siempre hacer el acampe en lugares habilitados, Sí, esto es muy importante porque los lugares habilitados van a contar con pautas de higiene eh, donde nos eh, aseguran de que está todo bien limpio, ¿sí? de que el lote donde vamos a armar la carpa está bien despejado, que no es una zona cerrada o donde había un pastizal y yo me meto al pastizal porque quiero una zona muy agreste, entonces no respeto el área donde puede ser eh, colocarse la carpa, porque en todas esas zonas donde no está preparado para acampar, es más probable que haya roedores, que haya eh, materia fecal de roedores, orina de roedores, que es donde, digamos, se transmite a través de donde se transmite el, el virus, ¿sí? por eso es tan importante llevar carpa con piso, ¿sí? no, no acampar directamente sobre la tierra, sino las carpas que tengan piso y que puedan cerrarse correctamente con un cierre. Eh, también esto mismo eh, aplica para los senderos, hacer senderismo por senderos habilitados, no no largarnos al medio de el, del bosque en áreas, sobre todo en áreas muy cerradas, boscosas muy cerradas, donde no pasa bien la luz del sol y no hay ventilación, porque es muy cerrado el bosque. En esas zonas es más probable de que encontremos roedores y que además sus heces y su orina esté más concentrada por estas condiciones que les digo, que no se puede ventilar bien eh, la ventilación natural del del área boscosa, ni le da el sol, que también el sol es muy importante para la degradación eh, natural del virus en el ambiente, Eh, mantener la higiene de las manos, como también aprendimos durante la pandemia, mucha higiene de manos, conservar los alimentos bien cerrados lejos del piso, porque capaz que yo lo tengo bien cerrado en un un envase, pero dejé el envase en el suelo y el roedor a la noche busca alimento y camina por arriba y puede desecar, orinar. Entonces, pensar en todas estas cosas Como lo haría en casa, en casa no dejaría algo en el piso Claro, exacto En el camping tampoco Yo lo tengo bien cerrado, bien almacenado Para que no caminen los animales encima
2: Una persona que ha tenido contacto, bueno Ya sea con las heces o la orina de, de, digamos, de de los colilargos Llamados colilargos eh, ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar la persona Y ante qué tiene que tener especial cuidado Para acudir inmediatamente al médico?
1: Bien Eh, Primero que nada, recordar que los síntomas pueden aparecer hasta 45 días luego de eh, que nos contagiamos. ¿Por qué es importante esto? 45 días, Ah, muy largo. Entonces, siempre recordar esto, nosotros también desde desde el Ministerio de Salud, el equipo de comunicación ha elaborado mucho material para recordarle a los turistas que se van, este periodo largo, ¿no? porque entonces vos podés ya tener síntomas en tu lugar de origen y que muchas veces no va a ser Neuquén, la provincia de Neuquén va a ser otra provincia u otro país. Entonces recordar que puede ser muy prolongado el tiempo de, de incubación, entonces las personas que tengan fiebre, este es el síntoma más importante, el principal, digamos, fiebre sí. más, alguno de los demás síntomas que te voy a decir ahora, dolor de cabeza, dolores musculares, debilidad, náusea, vómitos, diarrea, este. Dolor, dolor de panza, dolor abdominal, dificultad para respirar, tiene que consultar, no hace falta tener todos, o sea, fiebre más alguno y consultar de inmediato, y de inmediato contar dónde estuvieron. En cualquier región, como decía recién, estuve acampando en Neuquén, en Chubut, en Río Negro, donde sea, en la zona cordillerana y precordillerana, es importante que lo cuenten al equipo de salud, para que el equipo de salud pueda tener la sospecha, y de esta manera hacer los diagnósticos que si sean necesario e identificar a los contactos estrechos de la persona, porque también esto tenemos que luego eh, identificar a quienes fueron contactos para ver si necesitamos hacer algún aislamiento y algún control de salud de los contactos también.
2: En estos 45 días, digo, yo me contagié, no me di cuenta y, eh, digamos, tengo el virus y ¿puedo contagiar, digamos, a todas las personas con las que estuve?
1: Eh, eh, No, en realidad el periodo de contagio se considera entre dos días previos del, del inicio de síntomas y cinco días posteriores al inicio de la fiebre, sí, que es el que te sí, dice sí. principal, antes, desde los dos días previos hasta los cinco días posteriores. Bien. Entonces, y que hayan estado a menos de un metro y por lo menos media hora, son varios criterios. Vieron que con COVID no era todo el mundo contacto, también había una serie de criterios para ver si era contacto, acá es lo mismo. Pero resumiendo, son dos días antes y cinco días después del inicio de la fiebre, con estas características de la distancia, muy estrecha al contacto y más de media hora.
2: Importante decirles a quienes hayan estado acampando o que vayan a acampar, si llegan a presentar síntomas, decir que estuvieron en un camping, sí. porque, porque estaba eh, analizando el tema de, de los síntomas que, que nos comentabas Horacio, y tienen mucha similitud con el covid
1: son, eh, son inespe- totalmente inespecíficos eh, con cualquier cosa. Se, pare- se pueden parecer un COVID, a estar con un cuadro gripal que después termina siendo una influenza. O sea, sí. realmente se parece a cualquier otra enfermedad en sus inicios. Por eso por comentar, esa importancia sí. y, y por eso el ministerio remarca, eh, y de hecho las demás provincias patagónicas también iban a, a posiblemente hacer este este aviso al salir del. No es para estar asustados, simplemente para decir, bueno, la verdad estuve acá listo, tengo que avisar, si tengo fiebre, que estuve en tal lugar para que me hagan el diagnóstico oportuno, si es que fuera, porque como vos estás diciendo, tal vez es cualquier otra cosa,
2: claro, sí, y ¿sí? no
1: hantavirus. pero es importantísimo avisar, porque entonces la búsqueda del diagnóstico eh, se orienta mucho más rápido, ¿no? y llegamos más rápidamente a, a eso, al sí. diagnóstico.
0: Si no, le decimos este, el, el coli largo, ¿viste?, este, Googleen un poco porque la imagen es conocida, pero por ahí, si no no lo no conocen, se ponen en Google, ponen imágenes y van a poder encontrar, ¿no? Para, para poder identificarlo también, ¿no?
1: Sí, igual ahí yo eh, te, te hago una aclaración de precaución de sí. que nadie se largue a tratar de identificar ni nada, porque a veces si el animal se siente, ponele que uno se la quiera acercar para ver si es o no el colilargo. Sí. Y si se siente agredido y pues, puede ocurrir un incidente, o que salga corriendo y te muerda para salir, o entonces. Está bueno si como cultura
0: general, pero no para no que claro, claro. Identificar, digo, identificar nada en no no acercarse en hábitat, no acercarse superior. ni nada digo identificarlo para saber es cuál es el, el, el ¿Y ni de hablar de no
1: no por eso yo quería aportar no, eh, complementar lo que dijiste que lo, como cultura general está buenísimo, pero que no nos sintamos eh, confiados en ir a identificar Totalmente. y esto aprovecho con, con ningún animal. Mucha gente también quiere identificar Ve una víbora y no sabe si es víbora cule, víbora Venenosa o culebra y le quiere identificar No, con nada sí. eh, Porque el animal en su hábitat puede sentirse agredido Y ocurre así el accidente Entonces como cultura general buenísimo Pero no para intentar identificarlo Cuando ya estamos ahí Porque nosotros estamos metidos en su hábitat Entonces claro. p- pueden sentir eh, Que se están atacados Y así ocurrir un accidente
0: Bien, Horacio ¿eh, ¿Alguna otra recomendación más?
1: Eh, esto que que, digamos disfruten, que disfruten la provincia la gente, disfrutemos toda la provincia eh, vayamos a acampar de manera segura estas son recomendaciones así como también recomendamos las precauciones cuando hay alertas por olas de calor eh, como recomendamos la pantalla solar y los horarios para exposición solar esta también es una recomendación para tener unas vacaciones seguras y pasarla bien, no no es para tener miedo sino al contrario, cuando conocemos cómo prevenir las cosas, podemos eh, ir tranquilos y disfrutar y seguir las recomendaciones de todas las personas que son del lugar y que me están diciendo qué hacer y qué no. Es fundamental eso, porque son los que conocen, acá acampá, acá no acampes, acá prende fuego, acá no lo prendas. Es seguir esas recomendaciones, es fundamental.
0: Uh-huh. Perfecto. Horacio, gracias nuevamente por atendernos, por explicarnos, por enseñarnos también. Este, y estamos en contacto.
1: Bueno, gracias a ustedes
0: por difundir Un abrazo. Muy
2: amable Horacio, buen día, buen día. Horacio y jefe del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia Bueno, con estos consejos que tienen que ver a cómo evitar, por ejemplo contagiarte de antivirus uh-huh. eh, 45 días podés incubar la enfermedad eh, contagiar cuando aparecen los síntomas son dos días antes cinco días después y bueno, las recomendaciones eh, acampar en lugares que estén habilitados. Entonces, si vas a a hacer fuego, mira, fíjate que está todo relacionado. relacionado. Lo vas a hacer en un lugar habilitado, etcétera. Siempre, o sea, no vayamos contra la corriente. Disfrutemos.